1: Mañana de jueves 5 de mayo, el día de la batalla de Puebla, estamos conmemorando el 160 aniversario de una de las gestas más relevantes en la historia de México, en la que nuestro ejército nacional venció al ejército francés, considerado el más poderoso del mundo en el siglo XIX. Esto eh, pues gracias a la intervención de un grupo de soldados mexicanos al mando del general Ignacio Zaragoza. Así es que pues este es un día especial e importante además en nuestro calendario eh, cívico de nuestro país. Y bueno pues desde estos micrófonos hacemos tal mención y reconocimiento a esta fecha histórica tan relevante. Eh, muy buenos días a todas y a todos. Soy Talia Corpus. Le pido que nos acompañe hasta las 10 de la mañana, que se quede con nosotros a lo largo de la siguiente hora aquí en Conexión Universitaria. Ya lo sabe, tenemos preparada la información más relevante de lo que acontece dentro de la Universidad Pública de San Luis Potosí, pública y autónoma de San Luis Potosí. Muchos saludos a las personas que ya se encuentran sintonizando en el 88.5 de FM. En el 1190 de amplitud modulada también en la ciudad de San Luis Potosí capital y a través del 91.9 FM que tiene como sede Matehuala y ofrece cobertura a diferentes municipios del altiplano potosino. Gracias por estar eh, con nosotros. Eh, acompáñenos por favor a lo largo de toda esta hora ya que estaremos conversando eh, sobre diferentes eh, aspectos relativos a lo que sucede en nuestra universidad. De inicio le comparto quiénes son nuestros invitados de esta mañana. A las 9.20 vamos a conversar con el doctor Uciel René Ochoa Pérez. Él es pediatra y docente de la Facultad de Medicina. Hoy vamos a conocer sus recomendaciones y además información importante sobre lo que es la alerta de la Organización Mundial de la Salud en torno al sarampión y a la nueva hepatitis aguda infantil que está afectando a niñas y niños de diferentes partes del mundo. También a las 9.30 de la mañana eh, tendré la oportunidad de dialogar con la doctora Pilar Suárez Rodríguez. Ella es docente e investigadora de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, lo que conocemos como el Campus Tamazunchale, y hoy nos va a compartir qué actividades STEM se están impulsando para estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Y en lo que corresponde a los temas culturales, en nuestro último bloque del día de hoy será para conversar con la maestra Greta Alvarado, docente del Departamento de Arte y Cultura, quien nos va a compartir la invitación a los eventos de la comunidad Nikkei que se estarán impulsando dentro ...del espacio universitario que es el Centro Cultural Caja Real. Así es que con esto daremos forma al programa del día, además de las secciones que usted ya conoce. Hablaremos del clima, del reporte COVID, de las noticias universitarias con la licenciada América Reyes... ...quien ya se encuentra en cabina para compartir este reporte. Los temas nacionales y nuestra pequeña dosis de ciencia... Al concluir la emisión, quiero agradecer el apoyo y el respaldo del productor, el ingeniero Efraín Ochoa, que ya está con nosotros también aquí, apoyando una transmisión más, así como de Anabel, que nos acompaña en los controles técnicos. Bueno, pues son las 9 de la mañana con 5 minutos, iniciamos.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Vámonos con la información del clima, porque para la zona altiplano este jueves 5 de mayo se pronostica una máxima de 34, una mínima de 16, con bancos de niebla por la mañana con tormentas puntuales a partir de la tarde. También vientos variables con rachas por la noche de hasta 45 kilómetros por hora. En lo que respecta a la zona centro, vaya que habrá calor, se pronostica una máxima de 34 una mínima de 13 grados centígrados y hay una probabilidad de tormentas puntuales a partir de la tarde. También mmm, vientos del este con rachas por la noche de 40 a 60 kilómetros por hora. Para el caso de la zona media, que por cierto eh, será la región en la que se registra la temperatura más alta del estado potosino, el termómetro se prevé que llegue a los 40 grados, esa es la máxima para el día de hoy. La mínima será de 22. También hay la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales a partir de la tarde y vientos del sureste con rachas de 40 y hasta 60 kilómetros en la sierra. Para la zona huasteca, debo señalar que se pronostica una máxima de 39, una mínima de 24 grados centígrados, cielo medio nublado con lloviznas ocasionales en las áreas serranas. Esta es información. Que proporciona el área de protección civil del eh, gobierno del estado de San Luis Potosí. Así es que ahí está la información precisa. 9 de la mañana, ya con 7 minutos, tenemos más. Lo
3: no más relevante del reporte COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le hablan Emi Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. En Shanghái, China, pobladores han reclamado las restricciones sanitarias por falta de alimento, las condiciones inadecuadas en los centros de cuarentena y la drástica aplicación de las medidas. El Ministerio de Salud señala que relajar demasiado las restricciones podría saturar el sistema sanitario, pues la tasa de vacunación aún es baja entre adultos mayores y apenas poco más de la mitad de los mayores de 80 años han recibido una dosis de refuerzo. Conexión Universitaria El pasado 30 de abril en México caducaron cerca de un millón de vacunas contra COVID. Por ello, previo a esto, se aplicó en toda la República y contra reloj una inoculación masiva. Las autoridades sanitarias estatales que debieron cerrar la vacunación fueron Tamaulipas, que contaba con un lote de 500.000 vacunas, Tlaxcala, que contaba con un lote de 200, y Querétaro, que contaba con un lote de 30.000 vacunas y 400.000 que se localizaron en todo el sistema ISTE del país. Conexión Universitaria. Datos recabados por el proyecto All Walling Data afirmaron que muchos países del mundo están por debajo del 20% de personas inmunizadas contra el COVID-19. Además, solo unos cuantos de los 82 países más pobres han llegado al 70% de la vacunación de su población. Entre ellos se encuentran países como Bangladesh, Bután, Camboya y Nepal. Conexión universitaria. El famoso músico Ozzy Osbourne vive una complicación de salud luego de que su esposa asegurara que dio positivo a COVID-19, uniéndose a la larga lista de los artistas que desde que inició la pandemia se han contagiado del virus. La esposa del cantante está preocupada por su estado de salud, pues el rockero también padece de Parkinson. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerden seguir las medidas anti-Covid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Bueno, pues antes de continuar, me gustaría hacer eco también de esta información que ha hecho llegar los servicios de salud de San Luis Potosí, que iniciará la vacunación contra COVID-19, específicamente para el sector infantil. Eh, les estará aplicando la vacuna Pfizer. Ayer se informó que la primera dosis será para menores de 12 a 14 años sin comorbilidades, así como la segunda dosis para menores de 12 a 17 años eh, 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 se recomienda, bueno, se, se pide que los niños y las niñas deban acudir acompañados de una persona adulta El día de hoy, 5 de mayo, corresponde a las personas cuyo apellido paterno comience con las letras A, D, G, J, M, O, R, U y X eh, El día 6 de mayo, a quienes lleven eh, con apellido paterno la letra B e, H, K, N, P, -s -b Y. Y los hospitales de vacunación serán, eh, por ejemplo, el IMS de Zapata, el Hospital del Niño y la Mujer, el Hospital Regional Militar, el de Soledad de Graciano Sánchez, el Rural número 14 en Matehuala, el Hospital de Zona del IMS en Ciudad Valles, la Clínica Hospital del ISTE en Río Verde. Y, eh, pues, por mencionar algunos eh, de los espacios en los que se va a aplicar esta vacuna a los menores de edad. Así es que hacemos eh, llamado y, y hacemos eco, ¿verdad?, de esta invitación para que niñas y niños también reciban la inmunización con Pfizer. Además, continúa la vacunación con AstraZeneca de primeras dosis, segundas dosis y primer refuerzo. Para personas de 18 años y más, embarazadas mayores de 18 años, así como el segundo refuerzo, vacuna COVID para personas mayores de 18 años y para personal de salud. Hay puntos itinerantes donde se está aplicando esta vacuna del 4 al 7 de mayo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, como lo es el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, el Mercado Bicentenario, eh, solamente el día sábado, pero ahí también Plaza El Dorado, Plaza Sendero plaza de la colonia la virgen walmart tangamanga iglesia el saucito las sucursales de hv hv -E -E perdón en los pinos y carreteras 57 y la macro plaza el paseo así como la iglesia del saucito no hay pretexto para no recibir esta vacuna contra covid-19 por favor ayúdenos a contener la pandemia 9 con 12 seguimos
2: escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: A continuación voy a dar la bienvenida a la licenciada América Reyes de la Dirección de Comunicación e Imagen que ya nos trae temas importantes para compartir con la audiencia. Buenos días América.
3: Hola Talia, muy buenos días para ti y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias, pues muy buenos y patrióticos días y también qué bueno que ya están in iniciando con esas jornadas de vacunación para, los, para menores. los menores de edad, acuda por favor acuda y también si tiene la oportunidad de para quienes son mayores de aplicarse una, prim una primera, segunda o tercera dosis también también que lo haga y cuídese, cuídese mucho del calor. Sí, y bueno, y en temas de calor y de agua el tema de calidad y el hecho de no recuperar suficiente agua para mantener el suministro del vital líquido es un problema sabido en el estado de San Luis Potosí por ello todas las personas debemos centrarnos en atender las dificultades del abasto de agua, así lo aseguró la doctora Catalina Alfaro de la Torre quien es investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas, quien presentó la plática cumplimiento del derecho humano al agua en medio rural, caso San Luis Potosí, esto como parte de las actividades del primer foro estatal del agua que tiene como sede la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y el día de hoy arranca en la Facultad de Enfermería y Nutrición de esta casa de estudios el curso Prescripción de Dieta Cetogénica que impartirá la maestra Tania Paula Rubacaba Valdés. La duración de este curso es a partir del día de hoy y hasta el próximo 23 de junio del presente año en un horario de 16 a 19 horas. Todas, todavía se puede inscribir y si tiene alguna duda puede mandar un correo electrónico a educacióncontinua arroba enfermería .uaslp. Punto MX. Y para, para quienes todavía no sepan qué van a estudiar uh -huh. y, y, que, y que quieran saber un poquito más de lo que se ofrece en esta casa de estudios, la Facultad de Ciencias convoca a estudiantes de preparatoria o, y, o bachillerato y público en general a participar en la jornada de puertas abiertas de su programa académico de la licenciatura en la aplicación y enseñanza de las ciencias que acaba de destacar, de destacar que es único en México, la cual se efectuará este viernes 6 de mayo en el Campus Pedregal sin costo ni de forma presencial.
1: Ojalá que muchos chavitos y chavitas se animen a conocer las opciones que significa esta carrera cuya eh, primera generación ingresó en el año 2020, pero que tiene pues un antecedente en dos carreras que ya se ofrecían dentro de la Facultad de Ciencias y de esta manera pues eh, participen y formen parte de la siguiente generación.
3: Así es y que y que se den esa esa oportunidad como tú bien lo, lo, lo señalas, de conocer todo lo que se ofrece de, dentro de esta casa de estudios y este miércoles 25 y jueves 26 de mayo la agenda ambiental invita a participar del espacio de consumo responsable una actividad que permite a todo el que participa, disponer adecuadamente de la basura electrónica y metales. La cita es a partir de las 9 y hasta la una de la tarde en la Facultad de Estomatología y la Facultad de Economía. Para mayores informes es a través de arroba agenda ambiental UASLP. Y si eres egresado en los últimos dos años o eres alumno de los últimos semestres de tu carrera o estás próximo a titularte, puedes participar en la plática informativa para conocer la convocatoria de becas titulación CIFIDE. La cita es, la pro, es, es en esta semana, el próximo jueves 12 de mayo de 2022 uh -huh. a las 10 17 horas a través de la plataforma Zoom. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a veronica.uaslp.mx o puede comunicarse. Al teléfono 4441-027200, la extensión eres E7124. Y si eres mi PyME o persona física con actividad empresarial, puedes participar en la convocatoria de reducción del 90% en la tarifa de solicitud de registro de marcas, aviso comercial y nombre comercial. La fecha límite de aplicación es este 6 de mayo del presente año. Pueden pedir informes. Al, tel, al correo electrónico vanesa.castillo o pueden comunicarse al teléfono 4441 027200 las extensiones 7122 o 7113 y la facultad de estudios profesionales son aguasteca llevará a cabo el congreso internacional de turismo las nuevas tendencias los días 12 y 13 de mayo el evento tiene un costo de 300 pesos general y se llevará a cabo en el teatro Manuel Josotón de de, la, de aquella facultad, Fa, para mayores informes pueden marcar al teléfono 489-122-2099. Y en la Facultad de Contaduría y Administración invitan a la comunidad universitaria y al público en general a cursar el Diplomado Marketing and Branding que se va a realizar de forma presencial del 6 de mayo al 3 de septiembre de 2022. Este diplomado es también una opción de titulación con vigencia de un año para egresados de la carrera. Los interesados se pueden dirigir al Centro de Desarrollo Empresarial de esa facultad o bien comunicarse al teléfono 4448 26 23 00, las extensiones 3451 y 3452 o al correo electrónico CDE. Arroba fca punto punto mx.
1: Perfecto, América, muchísimas gracias por habernos traído esta información.
3: Excelente día para todos, cuídense.
1: Hasta mañana. Y mientras, eh, quisiera hacer también otra invitación más a nuestros periodistas y peri eh, periodistas potosinos de las cuatro regiones del estado, porque el día de ayer comenzó la recepción de trabajos para eh, participar dentro de este Premio Estatal de Periodismo San Luis Potosí. Es un premio ciudadano impulsado por diversas instituciones, coordinado y organizado por diversas instituciones. Y eh, pues eh, los trabajos estarán recibiendo justamente el día de ayer miércoles, hoy jueves y mañana viernes. Eh, ya eh, sea a través de la página web que ha sido habilitada para esto o... Eh, ...trayendo sus trabajos de manera presencial... ...a el patio de la autonomía... ...de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí... ...las instituciones educativas y de investigación... ...que forman parte de este comité organizador... ...son la UASLP, el Colegio de San Luis... ...la Universidad de Cuauhtémoc... ...la Universidad Mesoamericana la Universidad Interamericana para el Desarrollo, así como el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Para mayor información, las personas interesadas pueden dirigirse a la página web premioperiodismo.uslp.mx. Ahí se encuentra la convocatoria, el espacio para el registro, se informa eh, pues cómo está integrado el comité y si hay alguna duda también la pueden hacer llegar a través de su página de Facebook. Los encuentra como Premio Periodismo. Eh, Premio Estatal de Periodismo de SLP. Así es que hacemos la invitación a los periodistas para que participen en este certamen y hagan llegar sus trabajos. 9 con 19. Vamos con más.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Esta mañana en la línea telefónica me acompaña el doctor Uciel René Ochoa Pérez, él es pediatra y docente de la Facultad de Medicina, a quien le agradezco esta posibilidad de comunicación. Bienvenido, doctor.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este, en este foro.
1: Y eh, pues la intención es abordar dos temas importantes que la Organización Mundial de la Salud ha puesto sobre la mesa, eh, obviamente con este carácter internacional, ¿verdad?, por lo que implica y representa... Por ejemplo, uno de ellos es el tema de la nueva hepatitis aguda infantil. ¿Qué es lo que está pasando en este sentido, doctor? ¿Y qué recomendaciones hay que hacer a padres y madres de familia?
4: Ah, bueno, referente a, a este tema de lo de la hepatitis, que pues siempre decimos, siempre aparecen nuevos nichos cuando va bajando ya ahorita lo que es el COVID. Pues ahora nos estamos enfrentando a uno nuevo que es una hepatitis que nunca se había observado en, en, a nivel mundial. Esto um, resalta, porque no, estamos acostumbrados a que la hepatitis, los géneros más comunes que nos dan es la hepatitis A, B, C o de, a la y de, Dentro de los eh, estudios que se han realizado, en la mayoría de los casos, sobre todo haciendo hincapié que, que estos casos iniciaron sus casos sospechosos en lo que es el Reino Unido, sobre todo en Ginebra y, y en diferentes países uh, europeos, si es una situación en donde hoy en día eh, todo aquel caso sospechoso que tengamos eh, de hepatitis eh, que no se haya uh, descartado la posibilidad de que sea de los más comunes a los que estamos, acostumbrados a enfrentarnos, uh -huh. y tomando, perdón, como preámbulo, eh, hepatitis, todo el mundo estamos muy relacionados, toda la población en general, la población médica, en donde pues sabemos que la hepatitis se caracteriza por tener fiebre por tener este, una coloración amarillenta en nuestra eh, piel, en nuestros en nuestros ojos, uh -huh. y que la orina salga de color coca cola entonces, eso es lo característico. Y para eso eh, precisamente existe dentro de nuestros esquemas nacionales de vacunación lo que es la vacuna contra la hepatitis C. Sin embargo, a, esta a este nuevo virus que nos estamos enfrentando, en donde hoy, bueno, un reporte que se acaba de hacer el día 3 de mayo por parte de la, de la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. reportan que a la fecha antier existen 228 casos reportados, más otros 50 casos más sospechosos en Ginebra. Al decir casos reportados es aquellos que ya tuvieron todos los datos, tanto clínicos como de laboratorios. A diferencia de la otra hepatitis, y esto es un punto que tenemos que estar muy alertas y muy a la vanguardia, es que a diferencia de la hepatitis que conocemos, donde hay unas altas de temperatura importante, etc., en estos cuadros, eh, normalmente no se apre, no se observa, no se aprecia esto, pero sí tenemos eh, el, lo que es eh, el que el paciente manifieste otros datos, como es el, la coloración amarillenta el, de su piel, el tinte histérico que denominamos, dolor abdominal y, y guerra. Entonces, pacientes que sospechemos hoy en día que tengan algún dato compatible con hepatitis en donde nosotros como médicos eh, le hagamos las pruebas que se llaman transaminasas que nos miden la elevación de, de o qué tanto proceso inflamatorio hay a nivel del hígado y que estén arriba de 500 esto nos da pauta a que ese paciente si le hicimos pruebas para hepatitis A B, C uh -huh. eh, y salen negativos tenemos que eh, notificar inmediatamente a la Secretaría de Salud y en base a esto, el, eh, se nos ha invitado, a, a, de parte del sector de epidemiología, el doctor Cervantes, quien es el, quien es el epidemiólogo actualmente ahorita en el estado de San Luis Potosí, nos convocó a nueve pediatras infectólogos ¿Por qué pediatras infectólogos? Porque este problema se está observando que está principalmente entre el mes de edad y los 16 años de es donde se están presentando hasta el momento la mayoría de los casos. Uh
5: -huh.
4: Y están muy alertas en donde hicimos un consenso en donde o se invitó a participar a, lo, a nuestros principales hospitales, que, que es el Hospital de Soledad, el Hospital de Niño y Mujer, el Hospital Central en donde todo paciente que llegue con la sospecha eh, de que pueda tener este cuadro de hepatitis por este nuevo virus eh, se notifique inmediatamente y se le hagan las pruebas pertinentes ¿Cuáles serían las pruebas pertinentes? Pues bueno, ya una vez que se descartó lo de hepatitis A, B, C el punto principal es hacer hacia adenovirus ¿Por qué hacia adenovirus? Porque al momento el 70% de los casos que se han encontrado reportados confirmados de hepatitis el adenovirus específicamente el adenovirus 41 es el que se ha encontrado asociado uh -huh. todavía no es una certeza al 100% de que eh, este virus como tal sea 100% el culpable ¿Por qué? porque el adenovirus no es un virus que normalmente nosotros estemos acostumbrados a observarlo, que nos dé este tipo de patología. Uh -huh. Este de adenovirus, estamos acostumbrados a que nos dé normalmente cuadros respiratorios principalmente, pero hoy es de trascendencia que se brincó ya la, las vías normalmente por la que nos da patología y actualmente pues estamos encontrando a estos casos. Hoy, hoy en día, aquí en, específicamente en San Luis Potosí, sí. aunque tuvimos un caso sospechoso, al momento este, no se ha confirmado por un momento que sea específicamente correspondiente a esto. Eh, la relevancia y la trascendencia de esto también es que desafortunadamente en, en el 10% de los casos se ha requerido de trasplante de hígado. Hablamos solamente de, de países del Reino Unido en donde se ha realizado esto. Y a la fecha del día de antier, 3 de mayo, existe a nivel mundial solamente reportados cuatro casos de muerte asociados con este con esta nueva patología. ¿A qué vamos con esto? Que en, en los últimos, prácticamente en el último mes, de estar involucrados aproximadamente 10 países a, hasta antes de hace eh, un mes, uh -huh. a hoy a la fecha ya están involucrados 20 países a nivel mundial. México por el momento pues todavía no figuramos ya que no se ha reportado oficialmente ningún caso al respecto. Y eh, para dar un poco más de, pues no de, de tranquilidad, sino... De, de mandar más alerta a toda la población, tanto médica como no, por la subpoblación en general, es que eh, si antes decíamos, no, no te preocupes, es una hepatitis A, que se vaya a su casa y se maneje y así, uh -huh. que hoy tengamos este, mucho más eh, hincapié, hacer más hincapié que cualquier sospecha de cualquier niño que tengamos con hepatitis A, hoy en día si sí se realice completamente todo el, el screening de pruebas para esto desde las pruebas de función eh, hepática y de lo que son las pruebas comunes y ya si salen negativas inmediatamente nos lo notifiquen a los bueno principalmente a lo que es el el doctor cervantes sí. y, y ya se hagan las, las um, el seguimiento de qué manera se va a seguir haciendo este ya se habló con, diferentes, con los diferentes hospitales y también con lo que es el Laboratorio estatal de Salud Pública de aquí del estado, en donde nos van a apoyar también a hacer, este, aparte de las pruebas um, básicas, lo que son algunas otras pruebas um, para hacer descarte de, de algunos otros géneros que nos pudieran dar estas hepatitis, uh -huh. como pudiera ser citomegalovirus, etcétera leptospira, etc. Entonces, se está trabajando ya, estamos tratando de adelantarnos para que no se nos este, venga encima ya un problema en donde no tengamos este, ya una, una situación ya bien plasmada de lo que se tendría que hacer al respecto, pero sí quisiera mandar un mensaje a toda la población en general que se, estemos más alertas más, eh, y no, darle, este, no no aminorar la, a que cualquier paciente que tenga sospecha de hepatitis inmediatamente acudan con el médico. Así como antes se dio con lo de eh, la pandemia de influenza o lo de COVID, que no se uh, automediquen, que no que no lo tomen tan a la ligera y que acudan a, a, a los centros especializados, ya sea hospitales o con los médicos en general.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Luciel René Ochoa Pérez. Estamos ya a punto de concluir con esta entrevista. Me gustaría nada más también, aprovechando que está con nosotros, que nos hiciera un comentario final sobre el tema del sarampión. Sabemos que también la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una alerta porque los casos de sarampión han subido hasta un 79% en el mundo. ¿Qué nos puede decir sobre esto? De manera muy breve y concisa. Sí,
4: bueno, brevemente. El sarampión, antes de que se viniera esto de la pandemia, iba, era un problema que se nos estaba viniendo en, hacia arriba. Afortunadamente, con, con todos los confinamientos que se realizaron, se frenó este brote que estábamos empezando a tener, que se vio principalmente en la península de Yucatán. El, si hay este reporte de parte de la organización este Mundial de la Salud, de parte de, de organismos internacionales, en donde refieren, como usted lo dice, el 79% de incremento de los casos comparado enero y febrero de este año en relación a lo que se observó el año pasado. Precisamente venimos de un congreso de calle internacional de lo que es pediatría en donde se abordó todos estos temas de infectología específicamente sobre vacunas, que lamentablemente este fue es un punto que nos está dando pauta a que padecimientos como este que pues veníamos un poco más controlados como el sarampión, debido a la caída importante en los esquemas de vacunación que se dio de, derivado a toda esta pandemia, nos estamos enfrentando, no nada más al sarampión, sino a además padecimientos como toserina, etcétera Pero haciendo hincapié, porque el sarampión también es otra de las enfermedades altamente contagiosas, este parecida a lo que ya vimos en el último momento con lo que es el, el COVID, eh, específicamente con el Omicron, que puede llegar a infectar hasta 17 personas, una sola persona, caso índice. Entonces, sí tenemos que estar muy alertas, aparte de lo de hepatitis A, que cualquier paciente que reúna estas características, sabemos que el sarampión, en términos muy generales, es, uh -huh. si tenemos un paciente con los ojos muy rojos, de, eh, alzas de temperatura de 38, 5, 39, arriba, hasta que el estado general, lleno de lesiones, médicas, muchas ronchas, inmediatamente lo notifiquemos igual a la Secretaría de Salud. Pero sí que hagamos hincapié que revisen exhaustivamente todos nosotros como padres de familia y nosotros como médicos lo que es el esquema de vacunación, específicamente ahorita con lo que es la vacuna contra sarampión y rubiola. Perfecto, pues
1: muchísimas gracias por traernos información relevante para eh, compartir con la audiencia y sobre todo pues apoyar verdad, la labor de los médicos y eh, tratar de prevenir en la medida de lo posible y estar atentos a lo que sucede con esto, que es lo más importante en nuestra salud. Gracias, doctor Uciel Raneo Ochoa Pérez.
4: Gracias a ustedes. Hasta Están la próxima. Bien.
1: 9 de la mañana ya con 32 minutos, tenemos una pausa y volvemos con más.
2: Vamos a una breve pausa, acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
2: En la
1: línea telefónica agradezco la presencia de la doctora Pilar Suárez Rodríguez, quien es docente e investigadora de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur y quien ya nos acompaña para platicar un poco sobre las actividades que se están llevando a cabo en este Campus Tamazunchale. Bienvenida, doctora, qué gusto saludarte. Hola, buenos días,
6: igualmente un gusto estar aquí con ustedes nuevamente.
1: Hay actividades que se están impulsando para estudiantes Específicamente de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica Y de ello vamos a platicar Sí, muchas gracias Pues estamos
6: eh, dando continuidad a algunos de los proyectos Ya ahora que estamos pues en presencial Tenemos esa oportunidad de poder trabajar de manera colaborativa Más fuertemente Y bueno, tenemos eh, dos proyectos en Puerta uno de ellos es una reestructuración de un camioncito que teníamos en el campus, el cual ya no funcionaba. Ese camioncito pues estaba ahí este, nada más. Y, y junto con los estudiantes propusimos hacer una remodelación, primero pues eh, volverlo funcional y después trabajar para convertirlo en un laboratorio móvil donde llevemos actividades de divulgación de la ciencia a las comunidades rurales acá en la Sur. Entonces los estudiantes están trabajando en eso, en la valoración primero pues del motor, de su funcionamiento, qué es lo que se va a necesitar para repararlo. Ahorita ya, afortunadamente ya tenemos un diagnóstico, ya estamos del motor y algunas otras partes y pues ya estamos en, en marcha de este proyecto, los alumnos están muy emocionados y pues mira, tenemos casi 30 alumnos en, en diferentes equipos Anotados para trabajar en este proyecto, que esperemos sea de varias fases. ¿no? ¿De qué que
1: dimensión es este vehículo, doctora Pilar Suárez? Ah, es como, como unos
6: pequeñitos que se... micro Microbuses creo que le llamaban en San
1: Luis. Ah, claro, sí, 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 de, de pequeña dimensión, no es un camión urbano como tal. No, no, no de los grandes, Es un era un camioncito urbano, pero más pequeñito como
6: como de unas 20 plazas, yo creo.
1: Ah, perfecto. Y en ese modelo están, eh, pues, trabajando, ¿verdad?, para llevar a cabo su rehabilitación y su posterior uso.
6: Claro, ese, ese es el proyecto que tenemos ahorita. Y, bueno, los alumnos, pues, son de la carrera de Ingeniería Mecánica auto, eh, Eléctrica, no es propiamente Mecánica Automotriz, pero es un tema fundamental para ellos. Entonces, también a la par de la reestructuración y la remodelación del carrito, abrimos una convocatoria, para fabricación de vehículos. Entonces, tenemos cuatro categorías. En unas categorías pueden ser completamente mecánicos, otra categoría es que pueda ser, eh, por ejemplo, eléctrico o de usando otras energías renovables. Tenemos otra categoría de combustión interna, donde pueden ser tripulados. Estas tres categorías es que pueda un alumno este, pues, manejar o conducir el vehículo. Y tenemos una cuarta modalidad, que es vehículos no tripulados, manejados a distancia. Y pues ya estamos también trabajando en este proyecto.
1: ¿Cuándo se lanzó esa convocatoria y durante cuánto tiempo van a desarrollar el proyecto de este concurso? La convocatoria la abrimos a principios de febrero y pues también tiene
6: etapas. ¿Cuáles son las etapas? Pues que los alumnos hagan un registro, que hagan una propuesta inicial de cómo quieren trabajar, y hicieran un diseño de preferencia usando un software eh, de diseño asistido por computadora y, y pues que tuvieran un plan inicial uh -huh. después de ahí pues se les asigna un tutor están trabajando con este y, y es como un proyecto integrador porque profesores de la carrera pues han optado eh, junto con los alumnos de, de identificar algunos contenidos de sus materias que puedan aplicar en el diseño de, de sus vehículos y pues entonces están trabajando como proyectos de aula, pero también de manera colaborativa, porque no necesariamente son estudiantes de un mismo grupo, pueden ser de diferentes niveles, de primero, con quinto, con séptimo, etcétera, pero entre todos pues van compartiendo sus conocimientos. No tenemos aún la fecha del, del concurso, pero estamos pensando que sea a principios de julio, ya que haya acabado el semestre para que tengan tiempo ellos de, de organizar alguna tema adicional, alguna cosa que les vaya faltando, que vayan puliendo y pues podamos tener todo finalizado para esta fecha.
1: Estamos ves? hablando de que eh, este concurso es solo del proyecto en sí o implica algún tipo de construcción de un vehículo.
6: No, no, es la construcción.
1: Ah, sí, es, es la, construcción. la
6: construcción. Claro, es la construcción eh, tienen que fabricarlo entonces, pues, nos hemos dado a la tarea, sacamos una convocatoria porque, pues, se requieren ciertos materiales, etcétera, y nos da mucho gusto que compartimos con la comunidad acá en Michale uh -huh. y, pues, mira, nos han ofrecido ya, ayer fueron los alumnos por una moto que tenía alguien, este, pues, descompuesta, ¿no? Y dijo, bueno, yo se las dono, ya ayer, justamente, de San Luis nos habló un compañero que tenía un, un, un motor de una caminadora, y pues hemos tenido eh, recuperar pues materiales que nos está ofreciendo la misma sociedad para que los alumnos puedan construir sus vehículos y no nos salga tan caro. Ya nos ofreció también una persona los servicios de soldadura. Eh, alguien, por ejemplo, para el camión nos dijo, ya que lo tengan, yo lo pinto. Ajá. Y alguien nos dijo, ah, pues yo se los voy a rotular. Entonces uh -huh. nos da mucho gusto que la sociedad se va involucrando en estos proyectos de los estudiantes, de la carrera de Ingeniería mecánica Eléctrica, pero pues también... Son proyectos de, de la sociedad, ¿no?
1: Claro. ¿Y qué significa este tipo de experiencias para los estudiantes? Nosotros tenemos un contexto muy particular en la región, especialmente en el campus. No tenemos laboratorios, pues,
6: todavía muy, uh, digamos...
1: ¿Modernos? Uh,
6: sí, modernos ni completos. O sea, okay. no tenemos todavía equipo. Los alumnos no tenemos tanta acceso a prácticas, ¿no? Uh -huh. Entonces, buscamos la manera de cómo acercar estas actividades, especialmente, pues, durante la pandemia, sabemos todos el contexto en el que vivimos, y buscamos un, un proyecto en el cual ellos pudieran aplicar sus conocimientos basados en un enfoque STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, y bueno, la la intención es que practiquen, que todo lo que van aprendiendo, que lo vean ya en una en una cosa que, que, que sea tangible ¿no? entonces platicando con los alumnos la verdad es que están muy motivados este viernes vamos a tener un seminario donde vamos a ver dudas, nos van a compartir sus inquietudes, vamos a ver avances la asignación de algunos equipos que todavía no tienen tutores, etc. Entonces yo puedo ver cómo los alumnos están tan, tan motivados de, de poder trabajar en equipo con otros compañeros, pero también pues con sus profesores y especialmente con otros miembros de la de la sociedad y esto es muy importante pues porque vamos viendo la aplicación de los conocimientos
1: en la vida real. Uh -huh. Muy bien, bueno pues ahí está la experiencia que eh, viven las y los estudiantes de nuestro campus Tamazunchale y pues estamos agradecidos de que nos hayas compartido esta información. Doctora Pilar Suárez, les deseamos mucho éxito, estaremos atento al atentos al resto de las actividades que ustedes impulsen.
6: Muchísimas gracias. Y bueno, ya les vamos a compartir la experiencia porque pensamos el concurso hacerlo en el campus con un trazado, pero también hacer una exhibición, por ejemplo, en la Plaza del pueblo ¿no? Este, entonces ya 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 les iremos compartiendo también los avances del camioncito, cómo es que, que vamos haciendo ya eh, la puesta en marcha y cómo nos va a quedar en el diseño. Muchísimas gracias. gracias.
1: Felicidades. Luego, bonita
6: tarde. Gracias. Hasta pronto.
1: 9 de la mañana ya con 43 minutos, está lista la siguiente sección de este programa, le invito a escucharla. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de
2: México.
7: La ANUYES presentó los trabajos del Centro de Documentación, Investigación y Prospectiva para la Seguridad, Justicia y Paz ante instituciones e instancias de seguridad, justicia y paz a fin de coadyuvar en los grandes retos del país. El secretario general ejecutivo, maestro Jaime Valls Esponda, subrayó que el Gobierno de México y la ANUYES trabajan unidos desde hace algunos años en el diseño y ejecución de una importante agenda en temas sensibles para la población como la vigencia del Estado de Derecho y su expresión en el respeto y promoción de los derechos humanos.
2: Conexión universitaria.
7: Estudiantes del Sistema de Educación Media Superior de la Autónoma de Yucatán, la UADI, participaron en la edición especial de la revista internacional Inspira, que organiza Pompano Beach High School, con artículos enfocados en sus perspectivas culturales, académicas, social y tecnológica después de la pandemia. Los estudiantes escribieron cuatro artículos en los que expresaron el impacto generado por la pandemia a nivel cultural, así como en lo académico, al tener que aprender en modalidad virtual y cambiar la dinámica que antes tenían en la presencialidad.
2: Conexión Universitaria
7: con el propósito de ofrecer alternativas para la preparación y certificación de los profesionales que vivan en el Estado y la región occidente del país, se firmó el Acta de Integración del Comité de Gestión por Competencias de Transformación Digital en la Sala de Juntas del Edificio de Rectoría, Cristian Jorge Torres Ortiz Armeño, rector de la Universidad de Colima y también presidente de dicho comité, dijo que con esta acción se da un paso más en las tareas iniciadas en el 2015 como entidad de certificación y evaluación que estará multiplicando las posibilidades de crecimiento, de competitividad laboral y económica de nuestro Estado y la región.
2: Conexión Universitaria.
7: México tiene un explosivo crecimiento de acoso escolar en los últimos cuatro años, al registrar mil casos graves de bullying, lo que posiciona al país en un nivel inédito por arriba de Estados Unidos, China, España, Japón y Guatemala. Así lo señaló Olimpia Salazar Serrano, académica del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora. La académica, responsable del Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis, expuso que la Fundación Bullying Sin Fronteras dio a conocer que en nuestro país, en los últimos años, de cada 10 niños, 7 sufren este problema social.
2: La UNI también es Arte y Cultura
1: Hay una intensa actividad cultural programada para desarrollarse dentro de este espacio tan eh, pues, hermoso Que es el Centro Cultural Universitario Caja Real, emblemático además de nuestra institución Y está relacionado con eh, la comunidad Nikei en San Luis Potosí por este motivo, la maestra Greta Alvarado, docente del Departamento de Articultura, se encuentra en la línea telefónica y hoy nos va a compartir un poco sobre lo que viene en este sentido. Gracias por estar aquí, maestra. Buenos días.
8: Hola, Talia. Eh, buenos días. Este, como tú bien dices, arrancamos con un fin de semana bastante asiático. El, a partir de mañana, eh, en Caja Real, va a estar este, una serie de 13 fotografías de los primeros inmigrantes japoneses que llegaron a partir como del siglo, a inicios del siglo XX en San Luis Potosí. Entonces, bueno, tienen que ir para conocer un poco de cómo llegaron, ¿no? De, de pensar de estas personas que salieron de Japón y llegaron a trabajar en los cafetales de Chiapas y luego se fueron buscando otros espacios en las vías de ferrocarril, en negocios, este, vender tiendiz, eh, vender cositas. Entonces, bueno, que se empezaron a llegar hasta acá, San Luis, ¿vale? Y va a haber hasta historias súper curiosas de el chamoy que creemos tan mexicano. Uh -huh. Pues, no, es realmente la invención de un japonés precisamente instalado en San Luis Potosí, ¿no? Entonces, bueno, tenemos eso a partir de mañana. Pueden ir a eh, entrada libre, Caja Real, a partir de las 6 de la tarde y ya que van a ver a la expo justo eh, te digo que andamos muy asiáticos en el curso ¿no? que se imparte de China-México acá en Articultura tenemos un invitado de lujo que es el doctor Tomás Calvillo Una, que es este bueno un, el, el fundador uno de los fundadores del colegio de San Luis y sí. también fue embajador eh, de México en Filipinas, entonces uh -huh. nos va a hablar del Galeón de Manila, que eran de, eh, un barco no que salía eh, que hace un recorrido no imagínate desde Japón, China este, Filipinas y llegaba a Acapulco pero también regresaba ¿no? entonces conocer un poco de que ha, han hallado aquí porcelanas de China este, la seda y lo que llega allá, ¿no? un dato así por ejemplo que en Filipinas el guajolote se le dice igual no guajolote, tú llegas a Filipinas y es lo mismo o las tortillas, entonces por ejemplo esa es la plática mañana viernes seis, eh, seis de la tarde Caja Real, Entrada Libre entonces van a poder ver la charla, la exposición y ya si se quedan más nochecitas 7:30 va a haber este, un concierto de música latinoamericana con un grupo que se llama Caballeros y Compañía. Uh -huh. Esto el día viernes. El sábado eh, también está de lujo a las 12 del día, ahí mismo en Caja Real, entrada libre, con el doctor eh, Sergio Hernández que viene de la Ciudad de México para hablarnos específicamente sobre la historia de los japoneses en San Luis Potosí. Entonces, bueno, que te
1: digo que estamos de lujo todo el fin de semana. Así es. ¿Y qué nos puedes...? Ayer, justamente, mi compañera Guadalupe Guevara sostuvo una conversación con el eh, director de la Capela Universitaria, haciendo referencia también a la comunidad Nikkei. Pero, ¿tú qué nos puedes decir, Maestra Greta Alvarado, sobre eh, pues este sector de la población que eh, cuyos eh, descendentes eh, están ¿no? entre nosotros hoy en día aquí en San Luis Potosí?
8: Mira, se han hecho una comunidad súper unida creo que a lo mejor primero así desde explicar que eh, cuando son inmigrantes japoneses eh, fuera de su país, obviamente uh -huh. eh, se va a hacer este término Nikkei, ajá, que bien que es justo todos los inmigrantes japoneses y sus descendientes, y uh -huh. ya sabes que ellos tienen un término para todo, entonces es que pensar en Nikkei, es un inmigrante japonés, ¿no? Entonces ellos, este bueno, han eh, cumplen 125 años, ¿no? De estar aquí en México, que llegaron en grupo, y eh, han hecho una comunidad muy activa en diferentes partes de México, y la de San Luis, ahora sí que no se ha quedado atrás, tienen una, eh, una serie de eventos que se llama Expo Japón, que pueden consultar en Facebook, si ustedes buscan así, Asociación Nikkei, con doble K, para que no, eh, pueden este, ver todo el programa que hay, desde el Parque Tangamanga, empieza también desde el sábado, domingo, actividades de conciertos, mmm, cocina, todo. El Colegio de San Luis también no se queda atrás, y también mañana a las 10 de la mañana hay una expo de fotografías, de eh, justo un fotógrafo japonés sobre Hiroshima, eh, pláticas, viene un testimonio de un sobreviviente de la, de la pues, del bombardeo, ¿no? entonces tienen que consultar toda la cartelera, así asociación Miquel San Luis Potosí, el colegio de San Luis, sino también ya saben que mi Instagram siempre está abierto, Greta Alvarado, para que puedan consultar, porque bueno, eh, también hay un apoyo de la Universidad Autónoma, eh, justo también de la propia asociación, este, también de la Universidad Autónoma, el colegio de San Luis, entonces bueno, que vean toda la serie de actividades que tienen este fin de semana.
1: Muy bien, es una opción para hacer algo diferente, ¿verdad? Además, es un evento que me imagino se está realizando pues, de forma ex, eh, ex, eh, única, única en el año, ¿no? No, no se va a repetir, vamos. Claro. Y tenemos esta oportunidad de tener un acercamiento con la cultura y, y la japonesa.
8: Sí, claro, que tengan todo este fin de semana. Y bueno, que los vemos mañana en Caja Real, 6 de la tarde, con la plática del doctor Calvillo, exposición de fotografías japonesas, y música latinoamericana.
1: Y, y todo es, es de entrada temprano, libre, ¿verdad?
8: Todo entrada gratuita, ¿vale? Más bien, hay que llegar temprano para apartar buen lugar. Ajá. Y, y llevarse su zapato cómodo para, si quieren, dar un bailongo ahí con, con los músicos, que también está eh, como son nueve integrantes. Entonces, bueno, que vayan preparados. Y el sábado, 12 del día, la charla sobre la historia de los inmigrantes japoneses aquí en San Luis Potosí.
1: Excelente, gracias eh, por traernos la invitación maestra Greta Alvarado y eh, pues señalar que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí respalda y apoya este tipo de eventos.
8: Muchas gracias.
1: Hasta la próxima, un saludo. Nosotros ya nos vamos, son las 9 de la mañana con 53 minutos, nos despedimos con la última sección de este programa, los temas de ciencia. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le agradezco el favor de su atención y le pido que regrese mañana, viernes 6 de mayo, en punto de las 9 de la mañana, a la transmisión que estará a cargo de mi compañera y colega Guadalupe Guevara. Hasta la próxima.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: Los iones de hidrógeno y oxígeno que escapan a la atmósfera superior de la Tierra se combinan para generar parte del agua y del hielo presentes en la Luna. Así lo detalló un estudio realizado por científicos del Instituto Geofísico Fairbanks de la Universidad de Alaska en Estados Unidos. Los investigadores calculan que las regiones polares lunares podrían albergar unos 3.500 kilómetros cúbicos o más de agua líquida subterránea formada a partir de esos iones.
0: Conexión Universitaria
7: Una técnica de inmunización activa podría brindar la posibilidad de retrasar o prevenir el inicio de la enfermedad de Alzheimer, afirmó un equipo de farmacólogos y fisiólogos estadounidenses. Detrás de este optimismo científico hay una serie de ensayos en ratones transgénicos inyectados con una proteína rica en un compuesto de metionina, que es una sustancia orgánica que el organismo humano no produce, pero necesita y normalmente recibe con distintos alimentos.
0: Conexión Universitaria
7: Un grupo de astrónomos del Instituto de Tecnología de Massachusetts descubrió un raro ejemplar de sistema estelar binario del tipo Viuda Negra, localizado a 3.000 años luz de la Tierra y que podría haberse originado cerca del centro de la Vía Láctea. Estos sistemas cósmicos están formados por una estrella de neutrones o pulsar que gira rápidamente y va dando vueltas a la vez que va consumiendo lentamente un astro compañero más pequeño, al igual que lo hace su arácnido homónimo con su pareja, de allí que se le denomine viuda negra.
0: Conexión Universitaria
7: la estrella pulsar más brillante jamás detectada de la Vía Láctea fue descubierta por un grupo internacional de científicos. El nuevo pulsar, nombrado como j 0523 7125 está localizado aproximadamente a un grado del centro de la Gran Nube de Magallanes, que se encuentra a unos 160.000 años luz de distancia de la Tierra. De acuerdo con los investigadores, esta estrella de neutrones es 10 veces más luminosa que cualquier otro pulsar extragaláctico conocido.